0: remercier euh, Madame El-Cohen pour son invitation. Je suis vraiment ravie de participer à cette journée. Je suis aussi ravie de voir les progrès spectaculaires de LexisNexis que j'ai commencé à utiliser il y a 20 ans dans mes études de droit. Donc c'est assez fascinant. Mon propos à moi aujourd'hui, ça va être la responsabilité du dirigeant parce que j'ai passé les 20 dernières années euh, dans le monde de la tech à accompagner la transformation digitale et à être sollicité par des dirigeants qui se posaient la question de « Ok, où est la ligne rouge que je n'ai pas le droit de franchir ?»« À partir de quel moment mon business est en risque ?» Et en fait, finalement, c'est un peu le métier des avocats et des juristes d'être en capacité de tracer euh, cette responsabilité au sens juridique du terme. Euh, ce qui est intéressant, et ça a échappé à personne, on est dans un contexte global de polycrise. On a eu le Covid, des conflits armés, euh, du risque climatique qui s'intensifie. Il y a presque plus d'eau partout à travers le monde. Il y a des vagues de licenciements dans le monde de la tech, qui était a priori un secteur en pleine expansion, complètement inarrêtable. Il y a une inflation qui pèse sur les épaules des dirigeants. Et enfin, des faillites bancaires dans le secteur bancaire qui sont assez inquiétantes. Donc, la question qui se pose, finalement, c'est comment le dirigeant peut naviguer dans un monde instable et imprévisible. Et la question suivante, c'est comment le dirigeant peut décider efficacement dans un monde en évolution rapide et finalement, comment l'IA peut être une solution pour augmenter ses capacités, ses ressources et faciliter le travail de ses équipes. Mon image que je voulais partager, c'était celle-ci. qu'effectivement, il y a plusieurs types de maux de tête, les migraines, l'hypertension, le stress. Et on a connu tous le RGPD ou toutes les réglementations en matière de protection des données qui ont été un vrai casse-tête pour les dirigeants. Et aujourd'hui, la même question se pose avec la réglementation qui arrive en matière d'intelligence artificielle, et aussi en termes de responsabilité juridique par rapport à son usage. Mais avant ça, moi ce que j'aurais aimé faire, euh, c'est recontextualiser le sujet de l'IA et du défi des perceptions. Donc ce qui était hyper intéressant, c'est que la première présentation a posé un cadre définitionnel. La deuxième vous a donné une illustration d'usage de gens qui sont très experts. Mais les dirigeants ne le sont pas forcément. Et donc la question de la perception, c'est la première, elle a été évoquée déjà, la peur parce que Google et Cambridge ont aussi produit un rapport pour dire que l'IA pouvait potentiellement devenir une source de danger pour l'humanité. C'est aussi, on l'a vu, une source de fascination complète. Quand on voit certaines technologies, Maël l'a évoqué tout à l'heure, c'est absolument fascinant ce que l'IA est capable de faire aujourd'hui. Il y a une question autour de la rage, ce qui est une compétition aujourd'hui effrénée et un besoin d'apprendre, même si, comme l'a dit le président Serlouchny ce matin, il y a beaucoup d'experts en IA auto-déclarés, auto, auto qu'on voit pulluler partout sur LinkedIn, mais il faut un vrai savoir pour comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle, et ce n'est pas à la portée de tous. Il y a un sujet autour de l'ego, et on le voit, hein, il y a des battles effrénés entre Google et les grands acteurs de la tech pour proposer la meilleure solution, la plus efficace, la plus performante, la plus intelligente. Il y a un sujet aussi autour de l'injustice, parce que même si ChatGPT, comme on le voit aujourd'hui, est fascinant, derrière, il y a des ouvriers du clic qui ont contribué à paramétrer les outils d'intelligence artificielle et qui sont complètement exploités et sous-payés. Donc derrière la beauté de ChatGPT, il y a des réalités qui sont dures et difficiles. Donc la réalité aujourd'hui par rapport à l'IA, c'est comment se situer par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, cette intelligence artificielle, des usages qui sont projetés ou fantasmés. Et c'est là que c'est important pour le dirigeant de savoir à quoi il a affaire. Maintenant, si je reviens sur le sujet des défis et des opportunités pour le dirigeant, il y en a plusieurs. Il y a un marché qui est en pleine ébullition. Alors, au-delà des big tech qui pro proposent leurs solutions, il y a des, 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 des solutions, des outils d'IA pour à peu près tout. Je vous propose ici un inventaire qui ne concerne que les IA dans le domaine du marketing. Donc imaginez si vous rajoutez le, la finance, euh, la santé, les ressources humaines, l'éducation. En fait, il y a un, un paysage technologique qui est immense. Cependant, ce paysage technologique, il est réellement dominé par les acteurs de la tech. Donc euh, on les voit ici, Amazon, Microsoft, Meta, Google, Apple, qui sont finalement une poignée d'acteurs qui ont des monopoles technologiques pour des raisons de moyens, mais aussi de présence dans le domaine du numérique. Et finalement, quand on regarde le sujet des dirigeants, 90%, et je prends l'exemple européen, 90% du marché est constitué de petites et moyennes entreprises, voire de très petites entreprises. Si je regarde maintenant le cycle d'évolution et du rapport à la technologie, ça c'est une image qui est extraite du Gartner, qui fait des analyses que je considère comme étant les plus fiables en matière d'usage des technologies ou de projection du geste des technologies, il y a ce graphe qui est appelé la vallée de la mort. Pourquoi la vallée de la mort Parce qu'il y a une nouvelle technologie qui émerge, qui suscite de l'intérêt, de la fascination, des investissements, parce que les investissements en matière d'IA sont absolument colossaux. Et après quelques tests and learn, il y a une espèce de vague de déception où les dirigeants qui ont investi rencontrent des difficultés pour finalement faire passer à l'échelle les bénéfices technologiques, avant que ça se stabilise en un apprentissage consolidé. Pourtant, Emma a évoqué aussi. Euh, les, les cas d'usage sont hyper puissants lorsqu'ils sont compris, maîtrisés et bien euh, utilisés au bon endroit. Maintenant, moi, je voulais revenir aussi sur le statut du dirigeant et évoquer quel dirigeant. Bon, je ne sais pas si ça vous a échappé, mais euh, Sam Altman, qui est le fondateur de OpenAI, a été euh, désigné par, euh, par le Times Magazine comme le CEO de l'année. Bon, je ne partage pas forcément cet avis, euh, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il est perçu. Et à côté de ça, j'ai essayé de classer un petit peu les typologies de, de, de dirigeants qui existent sur le marché et leur rapport à l'intelligence artificielle. Il y a les financeurs, qui mettent du cash pour investir dans la technologie. Il y a les consommateurs, ceux qui sont intéressés pour utiliser l'IA dans leur modèle économique de leur entreprise. Les innovateurs, ceux qui sont en train vraiment de concevoir, comme j'imagine, des algorithmes ou de travailler dessus. Les concepteurs de solutions, il y a les apprenants, c'est-à-dire ceux qui sont en train de s'éduquer à ce que c'est pour pouvoir mieux l'utiliser, et puis il y a les victimes. Les victimes, c'est ceux qui ne comprennent absolument rien, qui sont complètement largués, qui se demandent par quel bout prendre la technologie. Et sur le marché, effectivement, si je me classe... Les dirigeants dans cette catégorie un peu triviale, les autruches qui estiment que bon, l'intelligence artificielle c'est cool mais je ne vois pas du tout le rapport avec mon métier, euh, mon marché est très loin de ces considérations, je ne vois pas du tout pourquoi je devrais commencer ni à m'y intéresser ni à investir dedans. Et après pour reprendre un peu la fable de, du lèvre et de la tortue, il y a vraiment les leaders qui sont dans cette course effrénée de plus de technologies, d'investissements, de tests euh, et, et d'essayer un maximum de voir comment exploiter les fruits de, de l'IA. Et puis d'autres dirigeants qui avancent à ne pas maîtriser et contrôler, c'est-à-dire il y a des sujets que je comprends, des sujets que je ne comprends pas, je ne vais pas complètement révolutionner le modèle économique de mon entreprise, donc je vais expérimenter des solutions d'intelligence artificielle dans des domaines précis. Ce qui est la technique qui fonctionne le mieux. Maintenant, pour évoquer la responsabilité du dirigeant, euh, moi j'ai posé ça sous forme de dilemme. Comme je vous l'ai dit, on est dans un contexte complexe où déjà le dirigeant s'y réussit à faire survivre son entreprise, c'est déjà pas mal dans le contexte actuel. Et en même temps, il doit renouveler ses modèles économiques, penser ses atouts concurrentiels dans un marché qui est plutôt agressif, protéger son patrimoine informationnel et en même temps veiller à la croissance. Et de l'autre côté, et on l'oppose souvent, on a un cadre réglementaire, voire régulatoire, qui se densifie. Euh, et qui fait peser de plus en plus de responsabilités sur le dirigeant ou sur la façon d'opérer des entreprises. On a vu ce matin que le sujet de la protection des données personnelles en était un. Il y a des choses formidables qui sont faites au Maroc, à ce sujet d'ailleurs. Et il y a un autre sujet sur l'anticipation des enjeux de souveraineté. Alors la fierté qu'on peut avoir au Maroc, c'est que les ingénieurs marocains constituent vraiment la source principale de la construction du monde numérique partout à travers le monde. Et je pense que c'est une très grande fierté. Et si les ingénieurs marocains se forment à l'étranger ou partent à l'étranger pour développer les entreprises externes, se pose la question en fait de qui sont les talents qui vont continuer à supporter et apporter le développement numérique de l'IA au Maroc mais Amel Segrosni est présente aujourd'hui et porte avec beaucoup de puissance en fait, le développement de l'IA sur le continent africain. Et d'un point de vue responsabilité, finalement, si je reviens un peu sur la slide d'avant, sur le sujet de la souveraineté, je n'ai pas évoqué aussi toutes les dépendances technologiques. Beaucoup d'acteurs sont anglo-saxons et finalement détiennent les solutions technologiques qui sont exploitées par d'autres pays et se posent la question de savoir euh, s'ils si détiennent bah, les algorithmes, la technologie, est-ce que ça ne rend pas dépendant euh, des États qui se veulent euh, souverains euh, D'un point de vue de la responsabilité et de la réglementation, on a parlé tout à l'heure du EU euh, AI Act, qui est aujourd'hui, sur le moins focalisé sur vraiment réguler la technologie en tant que telle, qui va accompagner en fait la responsabilité des dirigeants dans le sens où il y aura des sanctions en cas de non-respect de tout un tas de principes. Ce n'est pas tellement la responsabilité du dirigeant en tant que tel euh, qui est visée, mais plutôt le non-respect de règles de développement technologique. Ce qui est pour moi aujourd'hui clairement insuffisant. La question d'après que je pose, c'est la slide d'avant, euh, Selma je crois. Ouais. La, la question que ça se pose, c'est est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose Finalement, à chaque fois qu'il y a eu un développement technologique, que ce soit les technologies biométriques, que ce soit toutes les activités autour du big data, les activités autour du cloud, Aujourd'hui de l'intelligence artificielle et demain euh, du quantique Computing, on a toujours eu ces cycles en fait, de réflexion autour de comment la matière juridique va accompagner et finalement la matière juridique est déjà structurée avec tout un tas de corps de règles pour accompagner ces évolutions technologiques. Il y a du droit pénal, du droit de la concurrence, de la protection des données personnelles et finalement il y a besoin de mesures d'ajustement plus que d'une révolution juridique euh, pour accompagner le développement technologique. Là où, finalement, il va falloir aussi faire le même travail que pour la protection des données personnelles, c'est-à-dire accompagner les dirigeants à comprendre et mettre en œuvre des bonnes, on va dire, des safeguards, euh, comment je pourrais dire ça, euh, des, des, des mesures, en fait, pour veiller à bien implémenter le développement technologique et à éviter les risques et les dangers dont on m'a parlé tout à l'heure, plutôt que de sanctionner, finalement, un dirigeant dont la compréhension euh, dans le détail de la technologie peut parfois échapper. Euh, il y a deux autres points aujourd'hui qui sont, qui sont posés vis-à-vis -vis du dirigeant. Le premier, c'est l'éthique, puisque la réglementation est encore aujourd'hui assez floue. Finalement, euh, le mot de l'éthique a été posé ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire, l'éthique Le juste comportement Le juste comportement, c'est s'interroger sur est-ce que, finalement, la technologie, euh, le développement de l'IA est utile ou nuit au développement de l'entreprise Est-ce que c'est bien de remplacer, euh, je ne sais pas moi, une vingtaine de personnes par un, un algorithme euh, Est-ce que c'est finalement bien de, de déléguer la prise de décision à un algorithme si euh, il peut y avoir potentiellement des conséquences sur des humains Je pense que le président Sérouchni l'a suffisamment euh, développé ce matin. Mais l'enjeu de l'éthique pose à peu près les mêmes difficultés que les enjeux environnementaux. Euh, je pense que vous avez suivi tous les débats autour du greenwashing, où beaucoup d'entreprises s'engagent à, à mettre en place des mesures euh, pour limiter l'impact sur l'environnement, et finalement ne font que s'engager et n'embarquent pas de, de mesures réelles. Et la question autour de l'éthique se pose de la même façon, c'est qu'on ne peut pas annoncer qu'on met en place des mesures éthiques sans devoir demain démontrer un impact positif mesurable ou à minima une maîtrise réelle des risques euh, identifiés. Enfin, euh, au-delà de la responsabilité morale, euh, ce qui va être demandé aux dirigeants demain, c'est démontrer de, benne, de bonne foi, enfin sa bonne foi sur comment il fait bien au quotidien. Ici, je vous ai montré un petit cycle de vie, enfin je crois qu'il faut appuyer encore, euh, voilà, un petit cycle de vie de projet euh, assez basico-basique pour des dirigeants qui souhaitent s'embarquer dans l'aventure de l'intelligence artificielle, avec les phases essentielles pour être sûr que les bons sujets sont adressés. La première partie qui est pour moi fondamentale, c'est comprendre. Dans le monde de l'entreprise aujourd'hui, vous allez constater dans 90% des cas, il y a une personne qui comprend ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et avec ChatGPT, des personnes au sein de l'entreprise qui font rentrer la technologie. Et ça, ça c'est presque, dans la majorité des cas, invisible pour le dirigeant. Et puis, ça rentre de façon un petit peu euh, discrète et invisible. Le dirigeant doit comprendre le marché, doit comprendre l'opportunité, doit comprendre les risques. Le deuxième sujet, on l'a évoqué aussi tout à l'heure, c'est déterminer une ambition. Qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire avec cette intelligence artificielle est-ce qu'elle est vraiment utile à mon entreprise et à son modèle économique Le troisième sujet, c'est de nommer des équipes. Alors, tout à l'heure, j'ai évoqué les Google, Microsoft, etc., qui ont des armées de personnes qui s'occupent du sujet. Pour des entreprises de taille plus réduite, qu'est-ce que ça signifie avoir une équipe Qu'est-ce que ça signifie avoir une personne en charge Après avoir compris, la deuxième étape pour moi, c'est s'approprier le sujet, c'est-à-dire être capable, sur la base de tout ce qui est lu, entendu, de construire un modèle qui est propre à l'ADN de l'entreprise, à sa capacité à gérer euh, les sujets d'intelligence de, de, artificielle, mais aussi à les exploiter pour transformer ça en valeur, ce qui n'est pas toujours évident et logique dans la meilleure façon de, de, de porter ces projets-là, l'idée, c'est de définir une trajectoire sur du long terme et d'être capable de l'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, tous les efforts sont portés sur expliquer la technologie, mais très peu d'efforts sont faits sur expliquer la vision de l'entreprise et où est-ce que l'entreprise veut aller, en fait, dans le temps. Il y a un sujet qui est important qui a été aussi évoqué en filigrane, c'est le fait de s'associer avec les bons sachants. Donc, ce qui est intéressant chez LexisNexis, c'est que vous les avez en interne. Euh, la majorité des entreprises, parce que ce sont des, des profils qui sont coûteux, qui sont difficiles à trouver sur le marché, travaillent avec des cabinets externes ou investissent dans des prestations externes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'experts de, de, autoproclamés qui ne savent pas forcément conduire les entreprises dans la bonne direction. Une fois qu'on s'est associé avec des experts et des sachants, il y a une question de, valida de validation de budget qui est, j'ai mis en rouge, euh, qui pose souvent des difficultés et qui invite l'entreprise à faire des cycles d'itération. C'est que ce sont des, des activités qui peuvent parfois être coûteuses si elles ne sont pas bien prises en charge mais qui peuvent aussi aider l'entreprise à envisager les investissements sur la durée. Et enfin, euh, la façon dont on recommande dans le monde du conseil de lancer ces initiatives, c'est d'itérer. C'est de vraiment aller de, de cas, de business case, de cas d'usage, de les délivrer, d'aller jusqu'au bout, de vérifier la rentabilité du cas d'usage, et ensuite de passer à un second, parce que comme on l'a expliqué tout à l'heure, il y a des cas d'usage qui sont puissants. Donc une méthodologie de test. Et enfin, euh, ce qu'on recommande aussi, c'est de passer à une activité de standardisation et de contrôle régulier, de ces cas afin de, de veiller à la, on va dire à la vie de la technologie sur son cycle de vie. C'est-à-dire que c'est pas, on va utiliser une intelligence artificielle, la rentrer dans un paysage technologique, et la laisser vivre comme ça toute seule euh, sur la durée. On doit vraiment veiller à, à ce que la technologie reste adaptée euh, à sa mise à jour, euh, etc. etc. L'idée étant de réussir le passage à l'échelle. Donc c'est tout pour moi et euh, merci.